0: பெயர் துண்டிக்கப்பட்ட தலையில் சுடையர் ரோஜாமலர் ஆசிரியர் உதயசங்கர் வாசிப்பு ஜான்வி இருபதாவது கதை நீலி இந்த கதை விசித்திரமானதாக உங்களுக்கு தோண்டலாம் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா என்று கூட நீங்கள் யோசிக்கக்கூடும் நானும் அப்படித்தான் முதலில் நினைத்தேன் கண்ணாயிரம் கண்களை சிமிட்டி சிமிட்டி சொன்னபோது எனக்கு முழைய விடுகிறதோ என்று தோண்டியது ஆனால் இது நடந்த கதை நடந்து கொண்டிருக்கும் கதை நடக்கப்போகும் கதை என்று பிழிகை கேட்டான் கண்ணப்பிரயாண் யார் இந்த கண்ணப்பிரியான் என்று கேட்க நினைக்கிறீர்கள்தானே தனியாளராக திருமணம் முடிக்காமல் கருமலைப்பட்டி கிராமத்திலுள்ள பெரிய முதலாளியின் நூறு ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு அவர்களை கொடுக்கும் இரண்டு வேலை சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு கொண்டு ஆட்டுப்பட்டியலிலேயே துணி நாடாக்கட்டிலை போட்டு படுத்துறங்கி கொண்டிருப்பவன் நான் வேலை பார்த்த வனசரிக அலுவலகத்துக்கு அருகில் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு கருமலை அடிவாரத்துக்கு வருவான் மலையின் மேல் ஆடுகளை பற்றி விட்டு அவன் எங்கள் அலுவலக ஊழியர்களுக்கு குற்றேவல்களை புரிவான் தினமும் அலுவலகத்தை தூக்கிப் சுத்தம் செய்வான் மண்பானையில் குடிக்க நீரும் வெளியே இருந்த தொட்டியில் புழங்க தண்ணீரும் நிறைந்து விற்பான் அந்த கிராமத்திலிருந்த ஒரே ஒரு டீ கடையில் உணவாக இட்லி பூரி மசால் மொச்சை ஆமைவடை டீ மட்டுமே உண்டு தேவை என்றால் வாங்கிக் கொண்டு வந்து கொடுப்பான் இரவில் தங்குகிறவர்கள் கேட்டால் பக்கத்து ஊருக்கு போய் மதுவோ நாட்டு வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுப்பான் மற்ற நேரங்களில் அலுவலக வாசலிலோ அலுவலகத்துக்கு வெளியிருந்த உடை மரத்தூரிலோ படுத்துக்கொண்டே உட்கார்ந்து கொண்டோ இருப்பான் சாயங்காலம் ஆகிவிட்டால் தன்னை போல ஆடுகளை அவனை தேடி அலுவலகத்துக்கு பக்கம் வந்து கூடிவிடும் வந்து சேர்ந்த ஆடுகளை சுற்றி சுற்றி வந்ததுமே எல்லா ஆடுகளுக்கும் வந்துவிட்டதா இல்லையா என்று தெரிந்து கொள்வான் ஏதாவது ஒன்று குறைந்தால் அந்த பொட்ட புடவுல நின்னு தானா என்று சொல்லிக்கொண்டே மலை மேல் ஏறிவிடுவான் இருட்டிய பிறகு டார்ச் இல்லாமல் நாங்களே மலைக்குள் மேல் ஏற யோசிப்போம் ஆனால் அவன் பயப்பட மாட்டான் அதற்கு என்னென்றில்லை எதற்குமே பயப்பட மாட்டான் அன்று தோன்றும் முகத்தின் எந்த கவலையும் இல்லாமல் எப்போதும் சிரித்து இருக்கும் அவனை பார்த்தால் எனக்கு பொறாமையாக இருக்கும் மனசரக அலுவலகத்துக்கு பயந்து அவன் சொன்னபடி கேட்பதாக சக ஊழியர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் எனக்கு ஒருபோதும் அப்படி என்று தோன்றியதில்லை எல்லோருடமும் மிகவும் பணியோடு இருக்கும் அவனுடைய உடல் மொழியில் ஒரு இலக்காரம் இருப்பதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் முகத்தில் ஒரு நேரம் அறியாமையும் ஒரு நேரம் அறிவு தெரியும் மற்றவர்கள் நினைப்பதைப் போல அவன் சாதாரணமாக அளவில்லை என்ற எண்ணம் மட்டும் ஏனோ எனக்கு வந்து கொண்டிருந்தது காலையில் அவன் மிகுந்த சோர்வுடன் நிற்பான் காட்டில் அலைந்து திரிவனைப் போல அவனுடைய ஆடைகளின் பச்சை நிலை கலரும் பணியின் ஈரமும் படர்ந்திருக்கும் கேட்டால் எதுவும் சொல்லாமல் ஒரு சிரிப்பு அவ்வளவுதான் ஏதோ ஒரு மர்மம் அவனை சூழ்ந்திருப்பதாக நினைத்தேன் கொஞ்சம் நேரத்தின் மனைவி இருதோடு அந்த பொட்ட கண்ணனை கூட்டிக் கொண்டு வந்து நிற்பான் அவன் வந்து பார் என்று குரலில் கொடுக்கும் வரை மற்ற ஆடுகள் எல்லாம் நின்ன நிலையிலேயே அப்படியே இருக்கும் ஆடுகளை முதலாளியின் பட்டியலில் அடைத்துவிட்டு மறுபடியும் அலுவலகத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்து பேசிக் அரசாங்க சம்பளம் வாங்காத கடைநிலை ஊழியராக கண்ணப்பிரயாண் இருந்தான் எப்படி கண்ணப்பிரயான் என்னை பார்க்காமலே கண்டுபிடிச்சான் என்று ஒரு கேட்டேன் அவன் பதில் சொல்லாமல் செய்தான் அவன் முகத்தின் ஏதோ ஒரு இருந்தது யாராலும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கூர்மையான மூக்கும் விரிதகற்ற கண்களும் அளவான உதடுகளும் கொண்ட லட்சக்கணக்கான முகம் தற்செயலாகத்தான் ஒரு நாள் அவன் பேசி கொண்டிருக்கும் போது கவனித்தேன் அவனுடைய கண்களில் பாப்பா அசைவதே இல்லை அப்படியே ஓவியங்களில் உள்ள மாதிரி நடுவில் அசையாமல் இருந்தது அவன் மற்றவர்களை விட அதிகமாக கண்களை சிமிட்டினான் அதே போல சிரிக்கும்போது உதட்டின் வலது பக்கம் அளவுக்கு அதிகமாக நீண்டது அதை பார்க்கும்போது மனநிலை பிரலித்தவனின் சிரிப்பு மாதிரி ஒரே ஏதோ ஒன்று இருந்தது எப்படியோ அந்த அத்துவான காட்டின் எங்களுக்கு பொழுது போவதில்லை என்றால் அவனிடம் பேச்சு கொடுப்போம் அவனுடைய இளமை காலத்தில் அவன் இந்தியா முழுக்க சுற்றி இருக்கிறான் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் சென்று ஒன்னிரண்டு வருடங்கள் இருப்பான் அந்த இடம் சலித்துவிட்டால் உடனே வேறு இடத்துக்கு போய்விடுவான் இப்படியே நாற்பது வயது வரை சுற்றி கொண்டிருந்தவன் ஜார்க்கண்டில் மரஸ்நாத் மலையிலுள்ள குல்லு கிராமத்தில் ஒரு வருடமாக தங்கியிருந்தான் அங்கிருந்த மலைவாழ் மக்களான ஹோமோ இன மக்களுடன் தங்கியிருந்தான் அவர்கள் தேனிகளை தங்களுடைய குலதெய்வமாக வழிபட்டார்கள் குல்லு கிராமத்தின் மையத்தின் இருந்த காட்டுமனின் மரத்தடியின் ராணி தேனியின் கோவில் இருந்தது மட்டில் நிஜமாக தேனியை பாதம் பண்ணி வைத்திருந்தார்கள் அந்த மரத்தில் ஏராளமான தேன்கூடுகள் இருந்தன அதை யாரும் தொடமாட்டார்கள் அந்த கிராமத்தின் தலைவன்தான் கோவின் பூசாரி கிராமத்தை யாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றாலும் அவன் கோயிலுக்கு வந்து ஏதோ சில மாத்திரைகளை உச்சிருப்பான் பின்னர் ராணி தேனிக்கு சிலையிலிருந்து கிளம்பும் தேனியை பின்தொடர்வார் அது எந்த தேனீ கூட்டில் போய் சேருகிறதோ அந்த தேன்கூட்டத்தில் ஒரு கொச்சியால் சிறிய ஓட்டையிட்டு சொட்டும் கசிவும் கசப்பும் திணிப்புமான தேனை நோயாளிய நாக்கி தடவி விடுவார் அப்பேற்பட்ட நோயும் குணமாகிவிடும் அந்த கோவிலின் ஊர் அவருக்கு உதவியாக தங்கியிருந்தான் கண்ணபிரயான் தேனிகளைப் போலவே நடனமாடி வந் அந்த மக்கள் வேட்டை இருக்கும் விடம் உணவு இருக்கும் விடும் ஆகியவற்றை பமஸ்பரம் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் கண்ணப்பிரயாண் அந்த தேனிய நடத்தை கண்டு வாழ்நாள் முழுவதுமே அங்கேயே தங்கிவிட முடிவு செய்தான் ஆனால் திடீரென ஒரு நாளிரவு கிராமே உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது இராணுவம் வந்து துப்பாக்கி முனையில் எழுப்பி கோவில் மைதானத்தை உட்கார வைத்தார்கள் ஒருவார காலத்துக்குள் அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு வேறு இடத்துக்கு அரசாங்கம் சொல்கிற இடத்துக்கு போய்விட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்கள் கண்ணப்பிரயான் தன் தமிழ் தெரிந்த இராணுவ ஒருவரிடம் கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் இந்த இடத்தில் பாக்சைட் மாதிரி ஏராளமான கனிமங்கள் இருக்கிறதாம் அதை தோண்டி எடுக்க மொடாரணிக்கம் கம்பெனிக்கு அரசாங்கம் ஒப்பந்தம் கொடுத்தாச்சு அதுக்கு தான் இந்த வெளியேற்றம் எல்லாம் கண்ணப்பிராணத்தை காது கருக்கில் தேனின் சிங்கீரம் கேட்டது இறைவெளி தேனீக்களை வெளியே வருவதே இல்லை ஆனால் லட்சக்கணக்கான தேனிகள் இராணுவத்தினரை சுற்றி வளைத்து விரட்டியது தேனீக்களின் தாக்குதலில் தாங்க முடியாமல் கையில் இருந்து துப்பாக்கியால் கண்ணை மூடி கொண்டு சுட்டனர் கண்ணப்பிரயணத்தின் கண்முன்னே கோவில் பூசார் உட்பட பத்திருபது பேர் கீழே சாய்ந்தனர் கண்ணப்பிரயாணியின் கண்ணத்தின் உரசி கொண்டு போன துப்பாக்கி கொண்டினால் அவன் மயக்கம் அடைந்து விழுந்தான் அவன் கண் விளைத்து பார்க்கும்போது அந்த இடமே போர்க்களமாக இருந்தது தூரத்தை பெண்களின் அவலக்குரல் எழுந்து எழுந்து அடங்கியது எங்களை விற்றுங்க சகோதரா எங்களை விட்டுங்க சகோதரா என்ற கதலில் கேட்டது அவ்வப்போது துப்பாக்கியின் தனியாக அதிகார குரலும் கேட்டு அடங்கியது அப்போதுதான் அது நடந்தது கண்ணப்பிரயாணின் கண் முன்னால் மலைவாழ் மக்களின் குலதெய்வமான ராணி தேனி புன்னரிச்சிறகுகளிலோடு அவன் கண்ண பின்னால் கொண்டிருந்தது அவன் இருந்து அந்த கோ தேனியின் பின்னால் போனான் மலையில் மலையின் கர்ப்ப நோக்கி அதை அழைத்து சென்றது அந்த மையுருளில் அவன் எப்படி போனான் என்று அவனுக்கே தெரியவில்லை கால்களிலும் உடம்பிலும் முட்கள் குத்தியதோ கீரியதோ அவனுக்கு உணர்வில்லை தேனியின் உடலிருந்து சீரிய பொன்னிற ஒளியில் அந்த காட்டின் பாதை துளுக்கமாக தெரிந்தன இருண்ட ஒரு கொகையின் முன்னால் போய் மறைந்து விட்டது குகைக்கு முன்னால் ஒரு பெண் உருவம் நின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது பிறந்த மீனியுடன் நின்று கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணுருவத்தின் யூனிலிருந்து குருதி வழியில் கொண்டிருந்தது ரத்தத்தின் கசிவு கவிச்சி வாடை தூரத்திலிருந்தே மூக்கை தொலைத்தது அவன் அந்த பெண்ணை நோக்கி நடந்த நடந்த அந்த பெண்ணின் கொகையை இருக்குள் நடந்து போய் கொண்டிருந்தாள் அவன் உள்ளே போனதும் சுயநில விழந்தான் காலில் கண்ண போதம் வந்தபோது கருமலையில் இருந்த நீலிச்சுனைக்கு அருகில் இருந்த பொடவில் கிடந்தான் அவன் அந்த மலையை விட்டு இறங்கினான் மலையடி வாரத்தில் ஒரு மலை ஜாதி பெண் அவனை பார்த்து சிரித்தாள் கருஞ்சலை என வாடிவால் இருந்தாவள் வசீகிரகமாக சிரிப்பின் வலையை வீசி கண்ண உயிரை பிடிக்க அவள் தீ நீலியா கண்ணப்பிரயாணின் திகைத்து போய் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது திடீரென அந்த பெண் அவள் அருகில் வந்து காதுகளுக்குள் ஊருக்குவா காத்திருக்கிறேன் என்று கிசு கிசுத்தாள் அவன் நிவந்து பார்ப்பதற்கு அவன் மறைந்து விட்டாள் அந்த கிசுகிசுப்பிலிருந்து காமமாமனை உந்தி கருமலை பட்டியிலேயே தங்க வைத்து விட்டது இந்த கதையை கண்ணப்பிரயான் சொன்னபோது நம்புவதா வேண்டாமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை அம்மாவாசைக்கு அம்மாவாசை கண்ணப்பிரயான் இரவில் அலுவலக வாசலில் படுத்திருப்பான் ஏயா பட்டிக்கு போய் படுக்கலையா என்று கேட்டால் எசமா இன்னைக்கு மோகனிகள் ஊருக்குள்ளே அலையும் என்று சிரிப்பான் எங்களுக்கு ஏதோ புரிந்த மாதிரி இருக்கும் நாங்களும் சேர்ந்து சிரிப்போம் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் அது மலையின் அபூர்வமான மரங்களை களவு போகிற இரவு பகலில் இருப்பை தங்கமாக்கும் ரசவாத மூலிகைகளை தேடியாலையும் கும்பலும் இரவில் மரங்களை வெட்டி திருடுகிற கும்பலும் அந்த மலையை சிதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசின் ஆசீர்வாதத்தோடு மேலதிகாரிகளின் உதவியோடு எங்கள் கண்களை ஏமாற்றிக்கொண்டு நடக்கிறது மாதம் ஒருவன் அவன் யாரென்று தெரியாது தானாகவே முன் வந்து மூலிகை செடிகையோ ஒரு சந்தன மரத்துண்டையோ கையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து சரணடைவான் எங்களுக்கு ஒரு கேஸ் பதிவாகும் மழையோ மடுவோ இருந்தால் என்ன போனால் என்ன எங்களுக்கு அரசாங்க வேலை மாதம் தவறாமல் சம்பளம் காட்டு விளை பொருட்கள் எல்லாம் இலவசம் என்ன என்ன வேண்டும் மற்றவர்களைப் போல என்னால் அவர்களுடைய அதிகாரமாய் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை எனக்கு அவன் மீது மரியாதை கலந்த பயம் இருந்தது அதை அவனுக்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தான் அதனால் என்னிடம் மற்றவர்களிடம் காட்டுவதை கூடுதல் மரியாதையும் பணியும் காட்டினான் என்னால் அந்த ஒரு அமாவாசை இரவை மறக்க முடியாது வாழ்க்கை பற்றி என்னுடைய அத்தனை மதிப்பீடுகளையும் குலைத்து இரவு ஆயிரம் கண்கள் முளைத்த அமாவாசை இரவு இரவு குறைவிரித்த மாதிரி கவிழ்ந்து கொண்டிருந்தது நான் அப்போது ஏதோ ஒரு பத்திரிகையை புரட்டி கொண்டிருந்தேன் பேருக்குதான் வாசிப்பு மனம் நிலையில் இல்லை மிதந்து கொண்டிருந்தது எதிலும் பிடிமானமற்ற தண்ணீரை போல ததும்பிக் கொண்டிருந்தது தனிமையொரு கருநிலையைப் போல என் முன்னால் இருந்த நாற்காலியிருந்தது இருளுக்குள் இருந்து ஒரு ஒளி மொட்டை போல வரப்போகிற கண்ணப்பிரானத்தின் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அவ்வளவு அடர்த்தியாயிருந்த இருளில் கருப்பையில் ஒளி சன்னமாக உடுவி இருந்து கொண்டிருந்தது ஜன்னல் வெளியே பார்க்கும்போது மலையின் செடிகளும் மரங்களும் தங்களுடைய கண்களை திறந்து என்னை பார்ப்பதாக ஒரு பிரயலம் பளிப்பளிச்சல் என ஒளி தோன்றி மறைந்தன மின்மினிகளின் பச்சை நிற ஒளி வெள்ளம் அந்தந்தேரத்தில் விதவிதமாய் ஓவியங்களை வரைந்து கொண்டிருந்தது ஒரு கணம் ஜன்னலுக்கு வெளியே சாமல் நிற ஒளி திடீரென தோன்றியது அந்த ஒளியின் கோட்டு சித்திரத்தின் ஒரு பெண்ணுறவும் தெரிந்தது நெஞ்சு படப்படத்த அவன் மீண்டும் பார்க்கும்போது இரண்டு கண்கள் பிரம்மாண்டமான கண்கள் கண்களாய் அவனை உற்று பார்ப்பதை உணர்ந்தான் எழுந்து சன்னல் அருகில் சென்று வெளியே பார்த்தான் எதுவும் தெரியவில்லை ஒரு சிறுகாற்று குளிர்ந்து வந்து முகத்தில் மோதியது அந்த காற்றின் பெண் வாசனை இருந்தது உடலில் ஒரு கிளர்ச்சி தோன்றி மறைந்தது இன்பத்தின் மின்னல் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை ஓடியது கையினில் இடுப்பு பகுதியில் ஈரம் தெரிந்தது சிறிது நேரம் கிடைத்து கண்ணப்பிரயான் ஒரு கருபூர்வையை தலையோடு முக்காடி ஏற்பட்டு அலுவலகத்தில் வந்தான் வந்ததும் என பார்த்து ஒரு இழிப்பு இழித்தான் அதை பார்த்தால் மனநிலை பிளந்தவன் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியும் நான் அவனிடம் சற்று முன் நடந்ததை சொன்னேன் கைலி நனைத்ததை மட்டும் சொல்லவில்லை அவன் முகத்தை தீவிரமாக வைத்து கொண்டு பெருமூச்சு விட்டபடியே கேட்டான் நீலி உங்களையும் குறி வச்சுட்டாளா சார் நீங்க சீக்கிரம் வேற ஊருக்கு போயிருங்க அவ பேசுவது எனக்கு சுத்தமாக புரியவில்லை நீலி என்ற பெயரை கேட்டதும் ஊருக்குள் ஒரு நடுக்கும் ஓடி மறைந்தது அது முகத்தின் தெரிந்து விடாமல் சன்னல் பக்கமாக திரும்பி கேலியாக குரல் அவர் கூறி வென்றால் நானும் குறி வைக்கிறேன் என்னையா இந்த காலத்திலேயே நீலி சூழிண்டு என்று ஸ்லேட்டை சொன்னேன் கண்ணப்புரியான் எதுவும் பேசாமல் கொஞ்சம் நேரம் என்னை விட்டு பார்த்தான் சார் ஜாக்கிரதையாக இருங்க மலைக்கு மேலே ஒத்த சத்தையாக போகாதீங்க நான் பேச்சை மாற்றுவதற்காக சரி அமாவாசைக்கும் அமாவாசை இங்கே ஆஃபீஸுக்கு வந்துடுறிய ஏன்பா என்று கேட்டேன் அவனும் கேளியாக சார் ஊரில் மோகனிகளையெல்லாம் குறுக்க மறுக்க நடமாடுவாங்க எங்கே போனாலும் அமாவாசைக்கு முதலாளி பட்டியல் தான் படுப்பாமார் அவர் தேடியும் மோகனி வரும் அவரே என்னையே வெளியே அனுப்பிடுவார் நீயும் ஒரு மோகனிய பிடிச்சிருக்க வேண்டியது தானே நான் நீலியவே பார்த்துவன் சார் இதுகளெல்லாம் ஏமாத்திரம் அவ்வளோ அழகாக அந்த நீலி எப்படி இருப்பா அழகுனா நீங்கள் சினிமா காரிய மாதிரின்னு நினைச்சா ஏமாத்துறதிங்க அந்த அழக சொல்ல முடியவுனே தெரியல இந்த மலை மாதிரி அழகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கண்ணயோ நிக்கிறா சார் இப்ப கூட பாருங்க நினைச்சதும் எனக்கு புல்லரிக்கு எனக்கு சுவாரஸ்யமா இருந்தது நீ என்ன பார்த்து சொல்லு அவன் கண்களை மூடியும் மூடாமலும் சொல்ல ஆரம்பித்தான் ஆனால் குருமலை தன் ஆயிரம் கண்களை திறந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அந்த கண்களின் நீலியின் இரண்டு கள்களும் இருந்தன அந்த கதை நீலியின் கதை நீலி யார் என்று நான் தெரிந்த கண்டுகொண்ட கதை நீலி தரிசனம் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு குத்துப்பாறை பக்கமாக போனான் கண்ணப்பிரான் குத்துப்பாறைக்கு கீழே வெளிச்சம் உள்ளே முகமுடியாத படிக்கு புதது அடர்ந்திருந்தது நூனாவும் முக முசுக்கையும் கொழுக்குஞ்சியும் மஞ்சனத்தையும் கோவையும் உடை மரங்களும் கருவை மரங்களும் சப்பாத்தி கள்ளி செடிகளும் அடர்ந்து பறந்து உள்ளே யாரும் நுழைய முடியாதபடி இருட்டிருந்திருந்தது ஈரமான பச்சை வாசனை மணந்து கொண்டிருந்தது பூச்சிகளின் அரிங்காரமும் விட்டுவிட்டு ஆங்காட்டி குருவியின் சத்தம் கேட்டது தவிட்டு குருவிகளின் சலம்பல் காதை செவிடாக்கியது அவன் காலலில் இருந்து ஒரு புதரிலிருந்து விருட்டென்று சாம்பல் நிறத்தில் ஒரு முயல் பாய்ந்து ஓடியது அவன் கையிலிருந்து தொரட்டை வீசினான் எங்கே தூரத்தில் விளாக்கிடாவின் கனைப்பு எங்கோ தூரத்தையும் கேட்டது சிறிய காற்றுக்கு காட்டின் செடிகள் ஒரு அலை போல அசைந்தன அந்த புதர்காடுகளுக்குள் ஆடுகள் மறைந்துவிட்டன கண்ணப்புரியான் ஒரு பாறையின் மீது உட்கார்ந்து அதிகிலிருந்த இருந்த பழங்களை தொரட்டி கம்பால் தட்டிவிட்டு உதிர்ந்த படங்களை எடுத்து வாரில் போட்டு சப்பித்தான் சுவர்ப்பும் புளிப்பும் இனிப்பும் கலந்து இழந்தே படங்கள் தண்ணீர் குடிப்பால் நன்றாக இருந்திருக்கும் பெருஞ்சொனை பக்கமாக எழுந்து நடந்தான் அவன் நடக்க நடக்க காடும் கூடவே நடந்த மாதிரி இருந்தது தூரம் குறையானது மட்டுமல்ல ஒரு அமைதி மெல்ல வந்து தவழ்ந்தது அவனுடைய காலடி சத்தம் அவனுக்கே கேட்டது அவனுடைய மதடில் இதுவரை இல்லாத ஒரு பயம் தோன்றியது அவன் நின்றான் ஆனால் காலடி சட்டம் மட்டும் முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்தது அவன் நடக்கும் போது சத்தமில்லை பெருமூச்சினை நீர் பொங்கி பெருகி ஒரு குளமாக விரித்திருந்தது வெளிச்சம் படாத கரிய அந்த நீரில் சிறு பூச்சிகள் மிதந்து கொண்டிருந்தன அந்த நீர் ஒரு குறு குறைப்பாதையில் ஓடியது தண்ணீர் சலசலன சத்தம் ாக கேட்டது அவன் குடிந்து தண்ணீரை விளக்கி இரண்டு கைகளினாலும் தண்ணீரை அள்ளினான் உள்ளங்கையில் தண்ணீரின் குளிர்ச்சி இறங்கியது அவன் உதடுகளால் உறிஞ்சி குடித்தான் ஒவ்வொரு மெடாராக உள்ளே இறங்க இறங்க அவனுடன் கிளர்ந்தது அவன் நிமிந்தபோது சுனையின் அக்கறையின் நீலில் நின்று விரிந்த தலைமுடியும் குறுகிய நெற்றியும் வளைந்து நின்ற புருவங்களும் அதன் கீழ் வெள்ளை வேலரன்ற கண்களும் அதில் உளரும் கருநிற கண்மணிகளும் கூர்ந்தோ சப்பையாகவோ இல்லாத அளவான மூக்கும் ஈரம் பளபளக்கும் பருத்த உதடுகளும் நிறைந்த ததுமிக் கொண்டிருந்த குங்கைகளும் ஒட்டிய வயிறும் ஊற்றுக்குளியன நாபியும் வலி திறங்கிய இடையில் அடற்காரன அங்குள் திட்டும் வலுவழுத்த தொடைகள் சுருங்கி இறுகிய கொண்டை கால்கள் அகன்ற பாதங்களும் நீண்ட விரல்களும் துலக்க பேரானாங்காய் நீலி நின்று கொண்டிருந்தாள் செம்பு நிறத்தில் இருந்த அவளுடைய உதடுகளின் நெளிந்த சிறப்பின் காடு புரண்டு படுத்தது கண்ணப்புரான் வைத்து கண் அங்கே அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் மனமும் உடலும் இலகி உருகியது அவளுடைய ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் பார்க்க பார்க்க அங்கே கண்கள் முளைத்தன அந்த கண்கள் அவனை பார்த்தன அத்தனை கண்களும் மூடி திறக்கும் போது காட்டின் கண்களும் மூடி திறந்தன அவள் ஒரே நேரத்தில் வாயை குமரியாகவும் முது கிழவியாகவும் தெரிந்தாள் விடுத்து அவளுடைய முளை கண்களிலிருந்து பால் சுரந்து கொண்டிருந்தது தொப்புள் குழியை சுற்றி வேர்கள் படர்ந்து துடித்து கொண்டிருந்தன அல்குழியிலிருந்து ஜீவரசம் சொட்டி கொண்டிருந்தது அந்த ஜீவரசத்தின் வாசனையை முகர்ந்தபடி மிருகங்களும் பறவைகளும் பூச்சிகளும் பாம்புகளும் பெருஞ்சுனைகளும் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தன கண்ணப்பிராணத்தின் கண்களுக்கு நீலி அவனுடைய அம்மா வெள்ளையம்மாளாக தெரிந்தாள் வெள்ளையம்மாளிடம் பால் குடிக்கும்போது அவன் முகந்த பச்சளை வாசனம் அங்கே வீசியது முதலில் நீலியின் நிர்வாணம் அவனுக்கு காமத்தை அந்த கிளர்ச்சி மறைந்து விடலிலும் மனதிலும் ஒரு அமைதி தோன்றியது பட்டப்பகல் நேரத்தில் இருட்டியது வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் தோன்றியது அந்த நட்சத்திரங்களை எல்லாம் நீலின் உடலில் கண்களாக முளைத்தன உளி வீசிய அந்த கண்களை அவன் எல்லாவற்றையும் மறந்தான் எல்லாவற்றையும் நினைத்தான் கருமலை தோன்றிய கருமலை தோன்றிய காலமும் தெரிந்தது சித்தர்கள் உழவிய காலமும் தெரிந்தது காலம் பின்னும் ஊஞ்சலாடியது அந்த ஊஞ்சலின் நீலே உட்கார்ந்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவன் பார்க்க பார்க்க அவள் பிரம்மாண்டமாகிக் கொண்டே போனாள் கண்ணப்ரான் இருக்கையை தொழுதான் அவன் காதுகளின் தேனின் கிங்காரம் கேட்டது அந்த தேனி விரிந்து அவனுடைய தொடைகளின் நடுவே பறந்து அள்ளுக்குள்ளுக்குள் நிலைந்தது அவள் மலர்ந்து திரி சிரித்தாள் கருமலை பூத்து குழுங்கியது அவள் தாய்மையின் பெருமிதமாக முகத்துடன் கால ஓன்றலின் படுத்த போது அருளே கருமளையாக மாறினாள் அவள் நீலியின் வயிற்றின் கருவாக இருந்தான் அவளுடைய அகன்ற மடியில் படுத்திருந்தான் குன்று கலன நிமிர்ந்து முளைகளின் பாலத்திருந்தாள் அவன் நீலியை புணர்ந்தான் அருவி என விழுந்து கொண்டிருந்த நீலியின் தலைமுடியை சகோதர பாசத்துடன் கோதிவிட்டான் நீலி எல்லா முகமாக இருந்தாள் எதுவுமாகவும் இல்லை அவள் தலை சுற்றி கீழே விழுந்தபோது கடைசியாக அவனுடைய கண்களில் ஒரு எரி நட்சத்திரம் அவனை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது கண் விழித்தபோது அவனை சுற்றி ஆடுகள் நின்று கொண்டிருந்தன இரவு எத்தனை மணி என்றே தெரியவில்லை ஆனால் மலை தன்னை திறந்து காட்டி அவள் உடல் முழுவதும் கண்கள் பூத்திருந்தன குருட்டுக் கனவு அன்று இரவு முழுவதும் அந்த கதையை கேட்ட பிறகு எனக்கு உறக்கம் வரவில்லை நிர்வாணமான பெண்களை நிறைய பேர் என் கண்முன்னே தோன்றினார்கள் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் முன்பதெல்லாம் அப்படி எண்ணம் தோன்றினால் கிளர்ச்சி உடல் இப்போது சாந்தமாக இருந்தது எப்போது உறங்கினேன் என்று எனக்கே தெரியாது காலையில் சக ஊழியரான சாமி கண்ணு வந்து எழுப்பினார் வெளியே கண்ணப்புராண ஆடுகளை உடை மரத்தின் கீழ் காத்திருந்தன கண்ணப்புராணத்தை காணவில்லை முதலில் அதை பற்றி பெரிதாய் அலட்டி கொள்ளவில்லை என்றாலும் நேரமாக ஆடுகள் ஆடுகளின் கத்தல் கூடிக்கொண்டே போனது நான் மலைக்கு மேல் ஏறி ஒரு புதர் பின்னால் காளை கடனை கழிக்க உட்கார்ந்தேன் எனக்கு பின்னால் சரசரக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டது நொடி நேரத்தில் அந்த சத்தம் நெருங்கி வந்தது நான் மெல்ல திரும்பி பார்த்தேன் எனக்கு மூச்சை நின்றுவிட்டது பின்னால் ஒரு பெரிய கருணாகும் குறைந்தது ஏழு அடியாவது இருக்கும் தலையை தூக்கி கொண்டு அது வந்து கொண்டிருந்த பாதையில் என்ன இது தடங்கள் என்று நினைத்தோ என்னவோ திகைத்து போய் நின்று நாக்கை காற்றில் துளாவிகர்ந்து கொண்டிருந்தது அதற்கும் எனக்கும் இடையில் மூணு அடி தூரம்தான் இருந்தது பாம்பு உடல் தூக்கியப்படுகின்றதோ மூன்றாவது இருக்கும் எனக்கு ஒரு கணம் நெஞ்சு கூர்மையாக வழி ஏற்பட்டது அடுத்த கணம் துள்ளி குதித்து பாம்பின் பாதையிலிருந்து விலகி ஓடினேன் பாம்பும் பயந்திருக்க வேண்டும் அதுவும் பயந்து வேகமாக தலையை தாழ்த்தி ஓடியாது சிறிதூரம் ஓடிய பெண்ணினை நின்று திரும்பி பார்த்தேன் நான் பாம்பை பார்த்த இடத்தில் ஒரு ஆடு மேய்க்கும் சிறு பெண் கையில் தொரட்டி கம்பியுடன் நின்று கொண்டிருந்தாள் அதுவரை அந்த கிராமத்திலே பக்கத்து கிராமங்களிலோ அவளை பார்த்ததில்லை அவள் என்னை கையை காட்டி அழைத்தாள் அவ்வளவு தூரத்தில் அவளுடைய கண்களில் ஒரு காந்த கவர்ச்சி இருந்தது நான் ஏதோ பழக்கப்பட்ட வீட்டு விலங்கையைப் போல அவளை நோக்கி நடந்தேன் அவள் அருகில் போன போது அந்த உருவம் எனக்கு மிகவும் தெரிந்தது போல இருந்தது மின்னலன் நேற்றிரவு சன்னல் வழியை பார்த்த பின் உருவம் என்று தோன்றியது அவள் மலைக்கு மேலே ஏறி கொண்டிருந்தாள் நானும் பின்னால் போய்க் கொண்டிருந்தேன் இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனோ முன்பின் தெரியாத பெண்ணின் பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்று உள்ளரவனு சொன்னாலும் அவ்வப்போது அவள் நின்று திரும்பி தான் வருகிறாரா என்று பார்த்து புன்னை அந்த புன்னையில் இருந்த பயங்கர வசீக்கரம் என் உயிரை சுட்டி எழுத்தது அவள் மேலே நடக்க நடக்க பெரியவளாகி கொண்டிருந்தாள் மலையின் உச்சியின் அவள் முழுமையாக பெண்ணாயிருந்தாள் ஒருவேளை கண்ணப்ரான் சொன்ன நீலியா தன்னையும் கூட்டி கொண்டு போய் பிறந்து ரத்தம் குடிக்கப் போகிறாளோ என்றது கற்பனை ஓடியது ஆனாலும் பின்னால் போய் கொண்டிருந்தேன் பெருஞ்சுனைக்கு போகும் பாதையில் திரும்பினாள் அப்போது என்னை பார்த்து கிளிக் என்று ஒரு சிரிப்பு சிரித்தாள் அப்போதே எனக்கு விளங்கிவிட்டது அவள் நீலிதான் அப்படி தான் நினைத்த கணத்தில் அவள் பிறந்த பேணியாக என் முன்னால் நின்றாள் பயத்தில் உடல் நடுங்கியது வாய் குளறியது விரித்த கண்களை மூட முடியவில்லை அந்த அழகை பார்த்து அப்படியே உறைந்து போய் நின்றேன் இனி எந்த பெண்ணும் என்னை ஈர்க்க முடியாது நான் திருமணமே முடிக்க மாட்டேன் நீலே என்னை கைவிட மாட்டாள் என்று ஏதேதோ எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க அவள் என்னை நெருங்கி வந்தாள் அவள் இடத்திலிருந்த சந்தனத்தின் வாசனை பெருகி என்னை நிறைத்தது அவளுடைய கண்ணங்கள் என்னை நேருக்கு நேராக பார்க்க அந்த பார்வையில் இருந்த காதல் என்னை என்னவோ செய்தது அந்த வயிறு குளித்தது அப்போதுதான் கவனித்தேன் அவளுடைய கண்களின் கண்மணிகள் அசையவில்லை பெருஞ்சுணைக்கு போ என்ற குரலில் கம்பீரமும் அதிகாரமும் கெஞ்சலும் இருந்தது அதை சொல்லி அவள் மறைந்து விட்டாள் நான் பெருஞ்சுணைக்கு ஏறினேன் அங்கே சுனையில் கருத்த நீரில் மூன்று உருவங்கள் மிதந்து கொண்டிருந்தன முழங்கால் அளவு நீரின் மூழ்கி செ செத்திருந்த வாய்ப்பில்லை நான் பயந்து கொண்டே அந்த உடல்களை இழுத்து கரையில் போட்டேன் மூன்று பேரில் ஒருத்தன் கண்ணப்புரான் மற்ற இரண்டு பேரையும் தெரியவில்லை மூன்று பேரும் சண்டையிட்டத்திற்கான காயங்கள் உடலில் இருந்தன சந்தன மரக்கட்டைகள் சிதறிக் பின் நான் குறுமலை வனசரக அலுவலகத்தை விட்டு எங்கும் மாற்றல் கே இரவும் பகலும் குறுமலையிலேயே சுற்றி அதோடு திருமணமே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் என் கண்களிலும் கண்மணி இப்போது அசைவதில்லை